0: Cześć, ja nazywam się Michał Romanik, a ja Piotr Ptasznik. Jesteśmy właścicielami firmy Doracze i GoFuture.
1: Naszym wieloletnim doświadczeniem dzielimy się z naszymi klientami. Na co dzień wspieramy handlowców, menadżerów oraz przedsiębiorców tak, aby osiągali swoje cele sprzedażowe. Niezmiernie ważna jest dla nas przy tym satysfakcja naszych klientów, nie tylko z powodu osiąganych rezultatów, ale przede wszystkim z postępów na drodze własnego rozwoju osobistego. W cyklu naszych podcastów poruszamy tematy związane ze sprzedażą, marketingiem oraz zarządzaniem. Nie znajdziecie tu tekstów typowo edukacyjnych, te dostępne są na naszych szkoleniach. Nie oznacza to jednak, że nie jest dla nas ważna strona merytoryczna naszych podcastów. Wręcz przeciwnie. Chcielibyśmy
0: rozmawiać o rzeczach trudnych, czasami niewygodnych. Takimi, z którymi mierzymy się w codziennych relacjach interpersonalnych i biznesowych. Chcielibyśmy poruszać i drążyć tematy, które bardzo często są tylko fikcją, napisem na ścianie lub nieprzestrzeganym regulaminem lub zasadą.
1: Stąd między innymi tytuł tego cyklu, Szczerze o Biznesie. Będzie nam miło, jeżeli włączycie się do dyskusji, zostawiając komentarz. No to lecimy.
0: Cześć, witamy Was w kolejnym podcaście. Już na wstępie powiem, że będzie bardzo konkretnie. Ale po prostu taki jest temat. Zanim go jednak zdradzę, kilka słów wprowadzenia. Oboje z Piotrem przez wiele lat zarządzaliśmy zespołami sprzedażowymi. Nasze obowiązki skupiały się również w dużej mierze na ciągłym doskonaleniu umiejętności sprzedażowych handlowców. Na tej podstawie wspólnie przygotowaliśmy Najważniejsze cechy, które decydują o skuteczności, co nierozerwalnie łączy się z realizacją wyników sprzedażowych.
1: Dodam tylko, że jest to nasza subiektywna ocena. Tematem dzisiejszego podcastu jest 30 cech skutecznego handlowca. Co ważne, punkty uszeregowane są w losowej kolejności. Postaramy się je pokrótce zreferować. Część z punktów nie będzie wymagała głębszego komentarza, a przy części owy komentarz się na pewno pojawi. Zachęcamy do wysłuchania, ponieważ na końcu znajduje się niespodzianka. To co Michał, startujemy? Zaczynamy. Punkt pierwszy. Pozytywne nastawienie. Zapewne
0: można by tu długo o tym mówić. Chciałbym jednak, abyście spojrzeli na to z perspektywy neurobiologii, a dokładnie neuronów ustrzanych. To one mają wpływ na to, w jakim stopniu nasze nastawienie oddziałuje, ale i udziela się naszym klientom. Nasz humor lub jego brak podświadomie wpływa na klientów. Spróbujcie przez cały jeden dzień wchodzić do swoich klientów z uśmiechem na twarzy. To wystarczy. A na przykład drugi z minorową miną. Nie trzeba być tu żadnym psychologiem, aby odgadnąć jaki będzie efekt i która z opcji ma większe szanse na uzyskanie zamówienia. Jako ciekawostkę dodam, że do zdiagnozowania poziomu aktywności neuronów lustrzanych przyczynił się Polak, a dokładnie Adolf Beck. Jeden z pionierów encefalografii. Zachęcam Was przy tym do posłuchania wykładu pana Marka Kaczmarzyka pod tytułem Neuron lustrzane,
1: umysły bez granic na kanale YouTube. Punkt drugi. Działaj, a nie gadaj w kontekście upływającego czasu w ciągu dnia pracy. Działania są najważniejsze. To dzięki działaniom realizujemy cele sprzedażowe. Naturalnie nikt nie zabrania rozmów z kolegami w pracy. Kwestia, jaki to ma wpływ na pracę i wyniki handlowca. Uściślając, można, a wręcz należy rozmawiać z kolegami. Wszystko po prostu zależy od tematów. Na pewno pozytywne są wymiany informacji, o działaniach konkurencji, sytuacji na rynku czy wszelka obustronna pomoc kolegom w rozwiązywaniu problemów biznesowych. Dochodzą nam również rozmowy z przełożonymi. To właśnie kierownik powinien być autorytetem. Z nim jak najbardziej rozmawiamy o sytuacjach trudnych lub problemach na rynku. Natomiast wszelkie marudzenie na temat tego, że będzie ciężko, dlaczego taki wysoki plan, że kiepski teren czy też z drugiej strony tłumaczenie się i stwarzanie pozorów, że wszystko będzie okej. że pewnie mi się uda, później, bo na razie klienci są zablokowani, to już właśnie strata czasu. Z takiego gadania nic nie wynika, a czas ucieka. Czas na zbędne rozmowy z kolegami z pracy czy z przyjaciółmi można przekuć na energię do działania. Punkt trzeci, bądź jak
0: kameleon, czyli rozszyfrowując, nadawaj na tych samych falach co klient. Co to oznacza? Rozpoznaj, dostosuj i wykorzystaj. To temat poruszany już od starożytności i koncepcji żywiołów Arystotelesa woda, ogień, powietrze i ziemia Po typologię Gustawa Younga i Zygmunda Freuda, którzy osobowość określili za pomocą czterech kolorów. Z praktycznej strony zauważam, że handlowcy nie mają problemu z rozpoznawaniem osobowości klienta. Trudność natomiast sprawia im dostosowanie się do klienta przez pełen czas trwania wizyty, a przecież to w największym stopniu decyduje, czy spotkanie zakończy się sukcesem.
1: Warto tu nadmienić o najnowocześniejszym narzędziu psychometrycznym, jaki dzięki akredytacji wykorzystujemy w GoFuture, a mianowicie Face at 5. Wszystkich zainteresowanych już teraz zapraszamy na kolejne odcinki naszych podcastów, w których opowiemy szerzej o psychometrii oraz opiszę szerzej wspomniane narzędzia. Punkt czwarty może zabrzmieć nieco politycznie, mianowicie bądź partnerem, a nie miękiszonym. Chodzi tu przede wszystkim o to, żeby nie dać się zdominować. Czasy uległości handlowca przed klientem już dawno minęły. Obecnie rola handlowca przesunęła się do doradztwa, partnerstwa, a nie do służenia klientowi. Jak najszybciej z głów handlowców powinien zniknąć frazę z Nasz klient, nasz pan. Wykorzystać tu warto metodę SPIN lub metodę Challenger, w której handlowiec staje się właśnie specjalistą oraz doradcą, zna i rozwiązuje problemy klienta oraz ogólnorynkowe. Przedstawia nietypowe punkty widzenia, Posiada rozwinięte umiejętności komunikacji dwukierunkowej, potrafi swobodnie rozmawiać o pieniądzach, czy też umiejętnie naciska na klienta, żeby nie odwlekać biznesu. Dialog, a nie monolog. Ten punkt nierozerwalnie łączy się z tym, aby podczas spotkań
0: z klientem nie tylko komunikować mu treści, ale przede wszystkim dyskutować. Tylko w taki sposób, czyli próbując wciągnąć klienta w dyskusję, mamy szansę na poznanie jego potrzeb, a przecież o to nam chodzi. Zdarzało się w mojej karierze, że pracowałem z handlowcami, którzy zanim to skorygowaliśmy, byli tak zwaną mobilną ulotką. Po prostu wchodzili i ją czytali. Poza tym dialog rozładowuje napięcie i agresję. Dane i statystyki mówią również o tym, aby prowadzić rozmowę w taki sposób, aby klient mówił przez 70%
1: spotkania. Punkt szósty. Relacja jest tylko narzędziem, a nie celem wizyty. Jeżeli jesteśmy w dialogu z klientem, to musimy pamiętać o tym, żeby ten dialog kończył się sprzedażą. Wiele razy spotykałem się z czymś takim, że mój handlowiec miał dobre relacje z klientem, tylko to za mało. I może trochę z przekąsem dodam, że jeżeli znacie jakąś firmę, która rozlicza swoich handlowców za to, że mają bardzo dobre relacje z klientami, to napiszcie w komentarzu. Kolejnym dobrym przykładem są rekrutacje, które organizujemy dla naszych klientów, gdzie na zadane pytanie, co ma największy wpływ na to, żeby realizować cele sprzedażowe i odnosić sukcesy, relacja, merytoryka czy podejście biznesowe, według naszych statystyk wynika, że 72% odpowiedzi jest to właśnie relacja. Punkt siódmy. Każda
0: wizyta powinna generować wartość dodaną. I tu raczej nie mamy wyjścia, aby tak yy, nie było. Dlaczego? Z reguły co miesiąc, kwartał, nasze plany rosną. Jeżeli nie będziemy generowali coraz to wyższych sprzedaży u naszych klientów, to nie mamy szans na ich realizację. Co oznacza wartość dodana? Na przykład wdrożenie kilku nowych produktów, zdobycie wyłączności na na któryś z nich, poprawa od sprzedaży. Najważniejsze, aby mieć to w głowie i nie sprowadzać wizyty do relacji typu Dzień dobry, co dzisiaj uzupełniamy. Słowo uzupełniamy jest kompletnie nietrafione. Nie jesteśmy przecież uzupełniaczami, tylko handlowcami, a to zobowiązuje do szukania sprzedaży na każdej wizycie. Zwrócę tu uwagę, że jako GoFuture bardzo często naszym nowym klientom organizujemy tak zwane sesje wartości dodanej. Sesje, podczas których wspólnie szukamy takich punktów i wartości, które odróżniają nasz produkt od produktów konkurencji. Mają one pomóc handlowcom podczas przekazu merytorycznego u klientów, tak aby nie mówić o tym, co mają wszyscy. Wiecie co? Jeszcze nigdy nie było sytuacji,
1: w której nie znaleźliśmy takich argumentów. Punkt ósmy. Pokazuj korzyści, a nie tylko cechy i zalety. Każdy handlowiec musiał się wreszcie nauczyć, czym są cechy, zalety i korzyści. Cecha to nic innego jak właściwość naszego produktu. Dotyczy jego danych oraz faktów. Zaleta pokazuje pozytyw wynikający z danej cechy. Korzyścią natomiast jest nic innego jak element, który jest wartością dodaną dla klienta. W handlu odnosi się do do zaspokajania jego potrzeby. Podam przykład. Rower z silnikiem elektrycznym. Cechą jest właśnie silnik elektryczny. Zaletą roweru z silnikiem jest pomoc mechaniczna w przebyciu odcinka, a korzyść jest to zmniejszenie uczucia zmęczenia. Na naszych warsztatach uczymy tego, aby same korzyści stanowiły około 80% rozmowy, bo na ich podstawie klient podejmuje decyzję. Jeżeli mówimy o niskiej cenie, to powiedzmy konkretnie, jaka to będzie cena, ale przede wszystkim pokażmy, jakie korzyści będą mieli zarówno klienci, ale również konsumenci.
0: Punkt kolejny dziewiąty. Nie ma straconych wizyt. I to, że nie udało nam się dzisiaj sprzedać lub uzyskać zobowiązania, nie oznacza, że taka wizyta jest stracona. Stracona będzie wówczas, kiedy nie zadbamy na przykład o sprzedaż. A możemy to zrobić na wiele sposobów, np. poprzez merchandising. Będzie stracona, jeśli w jej trakcie nie będziemy edukowali personelu, nie podejmiemy próby wdrożenia programu lojalnościowego. Ale stracona będzie również wtedy, jeżeli nie zbierzemy ważnych dla nas informacji, np. Na o potencjale klienta, konkurencji, profilu konsumentów czy na przykład w przypadku wizyt lekarskich profilu pacjenta. Przecież chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że wszystkie wymienione działania zwiększają szansę sprzedaży przy kolejnym spotkaniu. A jeśli tego nie zrobicie,
1: najprawdopodobniej przy, kolejnym, przy kolejnej wizycie z klientem usłyszycie... Dziękuję, jeszcze mam. Punkt 10. Udawaj, że nie wiesz wszystkiego. Nawet jeżeli wiem że klient mówi o jakimś trudnym i specjalistycznym zagadnieniu, to pomimo tego, iż znam ten temat bardzo dobrze i znam odpowiedzi, to celowo nie wykazuję wiedzy w tym obszarze, żeby on poczuł się fachowcem. Tylko wtedy klient będzie miał poczucie, że on podjął decyzję, wpadł na ten pomysł i jest właśnie wspomnianym fachowcem. Tego rodzaju poczucie ze strony klienta zmniejsza ryzyko, że może się wycofać z zamówienia czy też z kontraktu.
0: Punkt 11. Kluczem w komunikacji nie jest mówienie, tylko słuchanie. Bardzo często nasi klienci przekazują nam wiele cennych informacji. Czasem nie wprost, między słowami. Tylko my mamy problem z ich słuchaniem. Zamiast podążać za nimi, zasypujemy ich kolejnymi niepotrzebnymi argumentami. To z ich perspektywy jest naprawdę frustrujące. Warto tu pamiętać i stosować zasadę 4 sekund. To znaczy po zadaniu pytania czekamy 4 sekundy na odpowiedź klienta. Nie wyciągamy przy tym żadnych innych argumentów. Klient musi to sam przetrawić w swojej głowie. Zwracam też uwagę na słuchanie empatyczne, czyli takie, które skupia się na kliencie i jego potrzebach, a nie tylko na naszych.
1: Punkt 12. Wyciągaj konstruktywne wnioski. Jeżeli moja wizyta nie zakończyła się realizacją założonego na nią celu, to zaraz po niej, na gorąco, warto przeanalizować i zastanowić się, co zrobiłem nie tak, co nie zagrało, I wyciągnąć konstruktywne wnioski, żeby poprawić to na kolejnej wizycie. Wnioski takie mogą dotyczyć wszystkiego. Od mojego nastroju i mojego nastawienia, przez sposób przedstawienia oferty, po informacje, jakie między słowami przekazał nam klient, bądź też jego humor.
0: No i cóż, przypadł mi trzynasty punkt. Każda kolejna wizyta jest kontynuacją poprzedniej. I tutaj najlepiej będzie zobrazować to na przykładzie. Podczas pracy ze swoimi handlowcami, zawsze przygotowując się do wizyt z nimi, wiedziałem dzięki systemowi CRM, która to jest wizyta. Zdarzały się jednak takie sytuacje, że na piątej czy na szóstej wizycie handlowiec zaczyna pytać klienta o jego potencjał czy jego potrzeby. Z mojej perspektywy nie wygląda to jako piąta czy szósta, ale jako pierwsza wizyta. Zawsze zastanawiam się wówczas, co działo się na poprzednich
1: pięciu. Albo czy w ogóle się odbyły. Punkt 14. Zadawaj pytania otwarte oraz używaj pytań pogłębiających. Pytania zamknięte bardzo spłycają rozmowę z klientem, a zadawanie pytań otwartych z kolei spowoduje, że uzyskamy dużo więcej informacji od klienta. Pamiętajcie, że zadawanie pytań otwartych zmniejsza agresję, ale za to na pewno powoduje rozwijanie relacji. Pytania pogłębiające z kolei pozwalają na dokładniejsze wykrywanie przyczyn problemu. Do takich pytań należy m.in. utworzona przez Sakichi Toyodę metoda 5 razy why, w której zadajemy pytanie do poprzedniej odpowiedzi, zaczynając od dlaczego. Proces powtarzamy 5 razy.
0: Dobrnęliśmy do półmetka, czyli punkt 15. Nie zostawia niedopowiedzeń. Pozostawianie niedopowiedzeń podczas wizyty często doprowadza do konfliktów z klientami. Zdarza się to wówczas wtedy, kiedy klient mówi o czymś, co jest dla nas niezrozumiałe, niejasne, czy też się po prostu z tym nie zgadzamy, a my na to od razu nie zareagujemy. Kiedyś byłem świadkiem sytuacji, w której klient mówi OK, zgadzam się na zakup, ale dorzuci pan jeszcze dłuższy termin płatności i jest OK, no to w sumie gdzie mam się podpisać, bo bardzo się śpieszę. Na każdą taką sytuację trzeba od razu reagować. Nie udawać, że się po prostu tego nie słyszało, bo i tak będziemy musieli się w końcu z tym zmierzyć. Ważne jest podczas spotkania robić też notatki, a na jego końcu podsumować z klientem ustalenia. W przypadku ważnych, wysokowartościowych transakcji, warto na koniec dnia wysłać do klienta maila z ustaleniami. To uchroni nas
1: przed wszelkimi niedopowiedzeniami. Otwierający drugą połowę punkt 16. Doceni obiekcje klienta. Jest to taki paradoks, bo jeżeli klient narzeka, to jest to zawsze oznaką tego, że ogólnie rzecz biorąc jest zainteresowany oraz że nas słucha. Dlatego też warto to wykorzystać i rozwiewać wszelkie wątpliwości, jakie klient posiada. Obiekcje klienta to nic innego jak jego problemy. A wracając do wspomnianej metody sprzedaży Challenger, to my, jako partnerzy biznesowi i doradcy, powinniśmy jego problemy rozwiązywać. Jedną z często padających obiekcji jest zbyt wysoka cena produktu. Do nas należy wybadanie, dlaczego klient tak uważa. Może ma problemy finansowe, może obawia się konkurencji, a może to ja źle przedstawiłem produkt, bo nie skupiłem się na korzyściach, a właśnie jedynie na na opisaniu jego cech. Nie traktujmy obiekcji klienta jako muru. Potraktujmy je jako furtkę do osiągnięcia celu sprzedażowego.
0: Punkt 17. Patrz z perspektywy klienta. Bardzo często podczas spotkań z klientami patrzymy tylko ze swojej perspektywy. Perspektywy tylko swoich potrzeb oraz celu, jaki mamy uzyskać. I niestety, jeżeli klient to wyczuje, że chcecie uzyskać tylko coś dla siebie z pominięciem jego potrzeb, to najprawdopodobniej wycofa się z transakcji. To działa również często podświadomie. Po prostu nikt z nas... Nie lubi być wykorzystywany, dlatego dbajmy również o interesy naszych klientów i starajmy się doprowadzić negocjacje do sytuacji win-win.
1: Punkt 18. Działaj nieszablonowo. Zdarza się, że podjęte przez nas działania przynoszą efekty u większości naszych klientów. Dotyczy to zarówno pracy z katalogiem, naszego przekazu argumentów, czy też wysyłania maili. Jesteśmy zadowoleni z przebiegu naszych ruchów u większości klientów. Ale co z pozostałymi, takimi, u których przeprowadzane działania nie przynoszą efektu? Przecież ci klienci to potencjalna sprzedaż. Warto wówczas zastanowić się, co zmienić w naszych metodach i zadziałać nieszablonowo. Nie mamy tutaj nic do stracenia. Uruchamiamy naszą prawą półkulę k- odpowiedzialną za kreatywność i szukamy innego rozwiązania.
0: Punkt 19. Wykorzystuj system CRM. I tutaj bardzo dziwię się handlowcom, którzy tego nie robią. Co znaczy nie wykorzystują? Nie wprowadzają pełnych danych lub wprowadzają tam fikcję. Pamiętajcie, że na tej podstawie Wasi przełożeni analizują Waszą pracę. I to nie po to, aby Was skontrolować. Szukają przyczyn, ale i sposobów na poprawę Waszej skuteczności. Tak więc błędne i zamazane dane, które wprowadzacie do systemu CRM działają przeciw Wam. Pamiętajcie również, że z tych danych korzystają często działy marketingu, przygotowując strategię na kolejne kwartały. Jeśli będą bazowały na fikcji i ich działania będą się na tym opierały, to z góry skazane są na niepowodzenie. Dotyczy to na przykład, różnego rodzaju ankiet, które wypełniacie u swoich klientów. A jeśli system wymaga na przykład, komentarzy do wizyt, to warto, aby zawierały konkrety, a nie sformułowania typu odwiedzać, jest szansa, warto lub zainteresowany. Kompletnie nic nie mówię. Punkt
1: 20. Miej odwagę usuwać klientów ze swojej bazy. Z mojego doświadczenia wynika, że handlowcy nagminnie odwiedzają klientów niskopotencjałowych, u których niestety nic kompletnie nie załatwiają, A nawet jeśli pojawi się u nich sprzedaż, to jest ona nieadekwatna do czasu i zaangażowania, jakie im poświęcają. Nie chodzi tu zatem o brak umiejętności handlowca. Często są to klienci relacyjni, dobrze i miło się z nimi rozmawia, tylko że biznesowo są kompletnie bezwartościowi. Dodajmy jeszcze do tego, że taki klient kompletnie nie pasuje nam logistycznie i musimy zdecydowanie nadkładać drogi, co jest związane z utratą czasu. Czasu, który moglibyśmy wykorzystać na przykład na odwiedzenie dwóch nowych klientów z danej trasówki.
0: Punkt 21 bądź samokrytyczny to punkt i zagadnienie, które w ogóle jest warunkiem samorozwoju człowieka w każdym obszarze. Jeśli chodzi o pracę handlowca, to uważanie, że winą za to, że nie sprzedaliśmy i nie wykonaliśmy planu jest na przykład słaby teren, wysoki plan, silna konkurencja jest drogą donikąd. To przecież handlowiec, jako osoba, człowiek, ma zawsze największy wpływ na na realizację planu. Nawet najlepsze promocje, oferty same się przecież nie sprzedadzą. Pracuję w tym biznesie 24 lata i jeszcze nie słyszałem, aby samym narzekaniem i krytykowaniem wszystkich dookoła poprawił się wynik sprzedażowy. Po prostu, trzeba czasem spojrzeć w lustro i obiektywnie ocenić samego siebie. Warto też słuchać rad i wskazówek przełożonych. Oni naprawdę chcą Wam często pomóc, czyli wskazać
1: odpowiednią drogę. Zamykając się na jej
0: sugestie, zamykacie sobie szansę poprawy swojego wyniku.
1: Punkt 22. Bądź konkretny, ale również ten punkt mógłby brzmieć unikaj ogólników. Chodzi tu o to, żeby unikać sformułowań niska czy wysoka cena lub dobry czy wysoki rabat. Posługiwać się należy konkretnymi wartościami, bo wyobraźcie sobie sytuację, że dzwoni do Was Wasz przełożony i mówi, że dostaniecie niemałą podwyżkę w niedługim czasie. Czy to jest dla Was konkretna informacja? Punkt 23. To chyba będzie jeden z najkrótszych punktów na naszej liście. Punkt pod tytułem
0: Angażuj się w to, co robisz. Nie chodzi mi o pracę przez 12 godzin na dobę. Spuentowałbym to jednym cytatem. Nie jest ważna liczba przepracowanych godzin w ciągu dnia. Ważne jest jednak, co z nimi zrobisz.
1: Punkt 24. Szanuj swoją konkurencję. Podzielę to na dwa obszary. Pierwszy obszar który jest dla mnie nieco ważniejszy, to zwykły aspekt moralny, czyli szacunek do konkurencji oraz to, żeby do końca pozostać profesjonalistą. Drugi obszar jest taki, że nigdy nie wiem, gdzie i z jakimi klientami będę pracował za rok, dwa lata czy pięć lat. Jeżeli będę źle mówił o konkurencji swoim klientom i koniec końców wyląduję właśnie we wspomnianej firmie, to najzwyczajniej w świecie mogę stracić wiarygodność.
0: Punkt 25. Język niewerbalny w relacjach z klientami. O samym języku niewerbalnym powiedziano już chyba wszystko, łącznie ze sławnym i bardzo kontrowersyjnym badaniem Alberta Mechlebiana. Twierdziło, że w przekazie informacji język niewerbalny ma aż 93% znaczenia, natomiast słowa tylko 7. Osobiście się z tym nie zgadzam, to znaczy, że jest to aż tak dużo. I tutaj zapraszam Was do naszego postu na LinkedIn czy też Facebooku, w którym mówimy na ten temat. Wracając jednak do samego badania, to przecież Mechlebian nie mógł się pomylić aż tak bardzo. Według innych badań za skuteczność przekazu odpowiadają nie w 93, ale w około 65% gesty, mimika, ton głosu. Czyli zdecydowanie więcej niż same słowa. Dlatego warto uważać na to podczas kontaktów z klientem. A szczególnie wtedy, kiedy jego, zachowania, jego zachowanie zaczyna irytować i denerwować. W jaki to może się objawiać, objawiać w sytuacjach? Wtedy, jeżeli nie chce od nas kupić, wymyśla obiekcje itd. To, że mu tego nie przekazujemy słowami nie oznacza, że on w ten sposób tego nie odbiera. Tutaj działa jego podświadomość.
1: Punkt 26. Uzupełniaj lejek sprzedażowy. Szukanie i penetrowanie terenu w celu pozyskiwania nowych klientów jest podstawowym obowiązkiem handlowca i łączy się z realizacją celów. Podzielę to jednak na dwa aspekty, zakładając, że handlowiec jest zaangażowany i posiada umiejętności sprzedażowe. Pierwszy jest wówczas, kiedy nie realizujemy naszych celów sprzedażowych. Tu sprawa jest jasna. Skoro nie mamy wyników i nie możemy ich uzyskać z dotychczasowych odwiedzin i współpracujących klientów, to po prostu nie mamy wyjścia. Musimy szukać nowych kontrahentów, bo albo mamy ich za mało, albo są za mało potencjałowi. Patrz punkt 20. Drugim aspektem jest natomiast sytuacja, kiedy te plany realizujemy. Wówczas również musimy zadbać o nowych klientów, nie popadać w rutynę i uzupełniać nasz lejek sprzedażowy, ponieważ ci klienci, u których dotychczas załatwialiśmy biznes, niestety mogą być nam podebrani przez konkurencję lub mogą zwinąć interes. Nigdy nie wiemy, co przyniesie nam przyszłość. Bazowanie na tej samej grupie klientów jest zawsze ryzykowne. Podam przypadek jednej ze swoich sesji doradczych u naszego dobrego klienta. Jeden z handlowców realizował 50% planu u dwóch klientów, a pozostałe 50% u 40%. W bazie powinien posiadać 80%. W pewnym momencie odpadł jeden z tych WIP-ów, Tym samym nie miał on szans na nadrobienie wyniku pozostałymi 41 klientami. Jest tu jeszcze jeden ważny argument na uzupełnianie lejka. Jak wiemy, plany sprzedażowe rosną, co w wielu organizacjach jest normą. To oznacza, że aby zwiększyć szanse na ich realizację, musimy działać dwutorowo. To znaczy, po pierwsze rozwijać obecnych klientów, a po drugie szukać kolejnych, nowych, bardziej potencjałowych.
0: Punkt 27. Nigdy nie rób założeń. Tu również najlepiej będzie jest obrazować to przykładami z wizyt i często używanym przez handlowca sformułowaniem wydaje mi się. Przykład pierwszy. Na 10 produktów, które handlowiec ma w swoim katalogu, oferuje 7. Dlaczego nie mówi o pozostałych trzech? Ponieważ wydaje mu się, że klient nie byłby nimi zainteresowany. Przykład drugi. Klient ma w trasówce klienta, do którego nie jedzie, ponieważ wydaje mu się, że i tak by nic od niego nie kupił. Przykład trzeci. Handlowiec wycofuje się z rozmowy po kilku minutach spotkania, ponieważ wydaje mu się, że klient i tak nic nie kupi.
1: Wydaje mi się, że nie można już znaleźć więcej przykładów. A Wam? Punkt 28. Nigdy nie zgadza się na pierwszą ofertę. To jeden z podstawowych elementów negocjacji, ale często zapominany. Naturalne jest to, że każdy klient będzie chciał ugrać jak najwięcej. Podobnie jak i my. Niesłychanie rzadko się zdarza przy ustalaniu warunków transakcji, że te pasują obu stronom. Zazwyczaj klient chce na przykład, większy rabat, wydłużony termin płatności czy wdrożenie akcji marketingowych. Bardzo jest ważne tutaj ustalenie BATNY, czyli takiego minimum warunków, poniżej których z biznesowego punktu widzenia nie powinniśmy schodzić. Jako przykład można podać sprzedaż aut, czy to nowych, czy używanych. W 99% sprzedawca udzieli Ci rabatu, jeżeli o to zapytasz albo poprosisz. Zejdzie do ceny, która i tak będzie dla niego korzystna. Jeżeli natomiast tego nie zrobisz i nie zapytasz o rabat, zgadzasz się na pierwszą ofertę.
0: Punkt przedostatni, czyli 29. Znajdź problem i ból klienta oraz go rozwiąż. Ten punkt dla wielu handlowców może stanowić odpowiedź, do czego potrzebna jest faza analizy. Znalezienie nie tylko potrzeb, ale głównie problemu, z jakim boryka się klient, daje nam szansę na przedstawienie mu odpowiedniego rozwiązania. Rozwiązania, które jest spójne z naszą ofertą. Problemy, jakie może wymienić klient to problemy z odsprzedażą, niska marża, wysokie stany, lokalne działania konkurencji. Rozwiązując jego problem, zyskacie lojalnego partnera w kolejnych przyszłych interesach. W te działania idealnie wpisuje się model sprzedaży Challenger, również dostępny na naszych szkoleniach.
1: I punkt ostatni, trzydziesty. Działaj, a nie zwlekaj. Najłatwiej ten punkt będzie można opisać i skomentować cytatem. Sukces osiągają ci, którzy działali w momencie, kiedy inni się tylko zastanawiali.
0: Skoro był to ostatni punkt, czas na podsumowanie. Przede wszystkim dziękujemy za to, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że znaleźliście tu coś dla siebie. Oczywiście cech skutecznego handlowca jest więcej. My wybraliśmy te, które zawsze były ważne w naszej pracy. A teraz staramy się je przekazać podczas naszych szkoleń i warsztatów, na które serdecznie Was zapraszamy.
1: Wracając do niespodzianki, o której mówiłem na początku odcinka, jeżeli chcielibyście porozmawiać lub skonsultować którąś z wymienionych 30 cech, zapraszamy do darmowych, 15-minutowych, telefonicznych konsultacji. Rozwiniemy te punkty, które są dla Was ważne lub okazały się niezrozumiałe. Wszystkie szczegóły dotyczące niespodzianki znajdziecie w opisie nagrania. Jeżeli treści Wam się podobają, zachęcamy do ich polubienia oraz zasubskrybowania kanału, żebyście byli na bieżąco i nie przegapili kolejnych podcastów. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiamy Piotrek Ptasznik
0: i Michał Romanik.